0: nous discutons de l'article de Nola Atkins à propos de l'évaluation et des problèmes en rapport avec l'évaluation. Bonjour messieurs, euh, bienvenue à cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Euh, bonjour Eric, ça va?
1: Ouais, salut Alexandre, oui, ça va bien.
0: Monsieur Parent Martin, ça va? Oui, ça va toujours bien, merci. Donc, cette semaine, Éric, tu as choisi un article pour nous euh, qui s'appelle « Grading and Reporting Students Learning » de Nola Aitkins. Euh, en fait, ce n'est pas un article, c'est un chapitre d'un livre. Euh, donc, est-ce que
1: tu pourrais nous dire de quel livre ça vient? Oui, certainement, Alexandre. Donc, c'est euh, tiré du livre. Attends, je vais euh, m'approcher. Assessment in Education ». Donc, ça a été publié en 2016 euh, chez Springer. Donc, euh, c'est chapitre 10. De cet ouvrage-là, donc écrit, comme tu disais, par, par Edkin, qui s'appelle Grading and Reporting Student Learning. Et euh, franchement, c'est un, un, un chapitre extrêmement complet en ce qui concerne, euh, euh, je dirais d'abord, la présentation des différents concepts associés à la notation. En même temps, un regard très critique sur euh, comment ça se passe à l'échelle de la salle de classe. Donc, euh, on va voir que ça s'applique tout à fait, en fait, à notre contexte, euh, soit en Ontario ou au Québec. Là, on va retrouver, je pense, des situations qui sont décrites par l'auteur qui euh, vont s'appliquer aussi à notre, euh, à notre système scolaire. Donc, C'est vraiment hyper intéressant parce que, euh, donc, rapidement, en fait, euh, l'auteur nous présente euh, différents problèmes associés à l'évaluation. Donc, on va en discuter tantôt de façon un peu plus, euh, euh, un peu plus précise, mais... Euh, est-ce que, à quoi ça devrait servir la notation? Est-ce que ça devrait servir à euh, rendre compte des efforts qui auront été faits par les élèves? Est-ce que ça devrait servir à punir les élèves? Est-ce que la notation, euh, qu'est-ce qu'on fait quand les élèves, ils travaillent juste pour la note? Donc, ils ne travaillent pas si on n'attribue pas de note. Donc, vraiment, c'est vraiment des, des questions, en fait, qu'on se pose. Hein? Euh, à tous les jours, on est confronté à ces, à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait, finalement? Comment on doit réagir? Qu'est-ce Quelles devrait être les, les meilleures pratiques? Apporter quand on rencontre en fait ces défis et ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment un texte très, très, très complet. Et puis, euh, donc, on va, le, on, va, on va en discuter avec grand plaisir. Ça, ce qui va être hyper intéressant dans celui-là aussi, euh, c'est le fait que les concepts sont présentés de façon claire, mais je pense que ça va nous, nous, nous amener en fait des discussions très, très épiques, parce que euh, pas sûr qu'on va nécessairement, en fait s'entendre sur euh, les constats, mais en même temps, celui-ci sur les solutions. Fait que ça va être, je pense que ça va être, euh, on va bien s'amuser dans cet épisode.
0: Effectivement, parce que, oui, ouais, j'ai pris des notes dans ma lecture, puis euh, j'ai une coupe de questions pour toi, justement, euh, par rapport à cet article-là. En fait, comme tu disais, ce chapitre-là est tellement intéressant qu'on va vous le présenter en deux épisodes, parce qu'on avait trop de matériel pour, on voulait, on voulait tellement vous... Vous parlez du matériel qu'il y a là-dedans, qu'on va diviser euh, cet article-là en deux épisodes pour vraiment couvrir tout ce qu'il y a là-dedans, euh, parce que, comme Eric a dit, il y a beaucoup de, de bonnes choses à en ressortir.
2: Tu sais déjà que ça va être un article qui est, ou un chapitre qui est complet, juste en regardant non seulement que l'article ou le chapitre a été écrit au Canada, mais ça a été écrit en Alberta, à l'Université de Lethbridge, mesdames et messieurs, une petite université euh, excellente euh, qui ressort euh, particulièrement des étudiants de maîtrise qui sont euh, de haute qualité. Ouais. T'en connais-tu, euh,
1: des. Connais-tu Toi, Alexandre, connais-tu quelqu'un? T'aurais-tu un exemple? Moi, j'en ai pas, là, mais. <rire> tu
0: connais. Oui, je ne sais pas, il y a un fatigant qui arrête pas de nous dire. Là, et... <rire>
2: Martin Parent, mesdames et messieurs! Oui. Donc,
0: euh, oui. Donc, commençons avec euh, Nola Atkins euh, qui, premièrement, nous fait euh, nous fait un peu une, une distinction des termes dès le début en nous, en nous faisant la distinction entre c'est quoi la différence entre grading et marking? Donc, Martin, je ne sais pas si tu pourrais nous parler de cette distinction-là, puis ce serait quoi l'équivalent en français?
2: Euh, ben, en fait, eric tu nous avais parlé de ta traduction que tu avais faite euh, par rapport à ces deux termes-là. C'était quoi la, la traduction exacte que tu avais faite?
1: En fait, ce qu'elle qu propose, elle dit « grading », c'est vraiment le processus de notation, le fait d'attribuer une note, alors que « marking », c'est davantage euh, de commenter le travail des élèves. Donc, elle, elle présente vraiment cette, cette distinction-là dès le départ, puis je pense que c'est une distinction qui est pas mal important, puis elle le dit, en fait, dans le chapitre, elle dit, ouais, mais des fois, on les prend un peu comme équivalents, ces termes-là, alors que ça n'a rien à voir, là, c'est deux processus vraiment distincts. Donc, la notation, davantage dans un contexte d'évaluation sommative, OK, donc les bulletins, euh, les diplômes, etc., alors que euh, marking, commenter, plus dans une démarche d'évaluation formative ou diagnostique. Donc, d'aide à l'apprentissage, alors que le premier, c'est plus euh, l'évaluation de l'apprentissage. Donc, c'est Déjà, ça part bien là, parce qu'on définit les termes, on prend le temps de... C'est un petit, un court paragraphe, mais c'est vrai qu'on a tendance, des fois, peut-être par abus de langage ou de, de les confondre, en fait, confondre la notation, de... le fait d'attribuer des notes, des scores, des résultats, que ce soit en lettres, que ce soit en chiffres, peu importe la façon, et puis euh, commenter le travail des élèves.
2: Dans mon expérience, à moi, euh, en éducation, ce que j'entends en français, c'est l'évaluation comme un terme qui est un terme parapluie, qui englobe tellement, comme justement la notation, puis, puis le marking, qui est, qui est peut-être plus la rétroaction, comme tu le dis, Eric. Donc, euh, souvent, on va parler d'évaluation, puis on le mentionne plus tard dans l'article, euh, les deux fonctions de l'évaluation. C'est Rick Stiggins qui dit ça, qui, qui parle de l'évaluation comme but de, justement, bien, noter, donner une note. Mais numéro deux, c'est de, de faire progresser l'élève. Donc, soit en nous donner, donnant de l'information à nous autres en tant qu'enseignants pour dire « Hey, ce que je t'en ai faire en salle de classe fonctionne pas, je devrais peut-être changer ma, ma stratégie. » Ou euh, juste démontrer à l'élève que « Ok, mais tu es rendu ici, voici les prochaines étapes pour t'améliorer. » Peut-être c'est ce n'est pas ma, ma stratégie euh, pédagogique, qui a besoin de changer, peut-être c'est le, le travail de l'élève, dans le fond.
1: Exactement. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des constats euh, plutôt accablants qui sont bien euh, référencés. Il y a plusieurs auteurs qui, euh, sur lesquels elle va s'appuyer pour euh, euh, énoncer quelques-uns de ces constats-là. Un, un de ces constats-là, c'est euh, « les enseignants n'aiment pas évaluer. » Ce n'est pas une partie de la tâche, en fait, qui aime le plus. Euh, les enseignants, souvent, ne se sentent pas compétents à évaluer. Et euh, troisième constat, la qualité des évaluations est souvent remise en question. On euh, donne l'exemple, elle dit oui, mais on, on fait repasser exactement la même copie. Hein, on recorrige la même copie deux jours plus tard, puis oups, on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc, un problème de validité, de fidélité. Et finalement, la formation initiale est continue qui est insuffisante en évaluation. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai euh, euh, lu ça, euh, ce n'est pas nouveau. Hein, ça fait quand même assez, ça fait plusieurs décennies qu que ces constats-là reviennent, mais euh, les autres présentés d'un coup. Et c'est sûr que ça, ça frappe un peu, là, parce que euh, moi, je donne un cours en évaluation euh, au, à la formation, à l'enseignement. puis, c'est vrai que c'est un cours qui est difficile à donner. Il est difficile parce que les étudiants arrivent souvent avec euh, un, un passif euh, émotif. Donc, euh, l'évaluation, il y a souvent des connotations négatives, en fait, qui y sont associées. Donc, brisez ça et puis, euh, euh, et, et c'est vrai que les étudiants sortent souvent du cours et ils ne se sentent pas prêts. Un peu comme le cours de gestion de classe. Hein. C'est comme s'il manque toujours quelque chose. Là, que on est... Puis Souvent, c'est ce que je leur dis aussi. Il y a deux cours, je pense, qui sont difficiles à enseigner. Il y a deux cours qui vont vous demander euh, vraiment une formation continue très importante. C'est le cours de gestion de classe et puis le cours d'évaluation. Je ne pas dire que les autres composantes ne sont pas importantes, mais c'est vraiment deux aspects de la profession, en fait, qui, euh, où on sait qu'un seul cours, finalement, ce ne sera pas assez. Bien, je pense
0: que ce qui est difficile, c'est que, justement, le, 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 le jeune enseignant sort de la faculté d'éducation, on lui donne le, le stylo rouge, puis on lui dit « OK, go! » Mais c'est difficile, moi, je, je, je parle tout le temps de ça avec mes stagiaires, c'est difficile de savoir... Moi, j'enseigne le français en septième année, mais c'est quoi un texte de français septième année de qualité? Ça a de l'air de quoi comparer? Si moi, je m'en vais enseigner en troisième année demain matin, j'ai aucune idée de quoi ça devrait avoir l'air, un travail de qualité en troisième année. Là, fait que Juste ça, c'est difficile. Là, euh, mais oui, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que les, les enseignants, on n'aime pas ça évaluer. La correction, oui, c'est vrai que la correction, ça nous prend beaucoup de temps, mais quand arrive le temps pour mettre une note sur la copie, on n'aime pas ça.
2: Une des raisons que je crois euh, qu'on n'aime pas ça, euh, souvent, on n'aime pas ça à cause qu'on n'est pas super bon, puis c'est ça que la recherche démontre, malheureusement, puis je parle de « on », je m'inclus là-dedans, « on » en tant que les enseignants, les, le collectif mais c'est la cette Eric tu parlais de, de phrases qui sont assez intenses de citations dans le texte qui sont assez intenses là. je vais vous en lire une à la page 234 teachers traditionally are poor assessors of student learning they lack the necessary confidence and skills and therefore are uneasy when making judgment calls about student learning puis là il y a Brookhart il cite Brookhart Earl Earl and Katz, Elmore, Hargreaves, et Al, comme je veux dire, le, les citations, euh, les, les auteurs cités sont, il y a, il y a une liste là. Euh, ça veut dire que ça ne sort pas de nulle part, ce, ce gros, euh, cette grosse énoncée là. C'est comme, comme assez pesant comme énoncé. Euh, Puis ça a du sens. Nos grilles d'évaluation ne sont pas toujours parfaites. On se sent souvent mal à l'aise par rapport à la note qu'on donne. Euh, on sait qu'à différents moments dans le parcours de l'élève, cette note-là peut limiter cet élève-là, peut euh, peut-être euh, limiter les choix qu'il peut faire au niveau postsecondaire ou peut-être même euh, dans des programmes au secondaire. Euh, donc, nos, nos notes ne sont, euh, sont pas objectives nécessairement. Puis c'est pour ça qu'on se sent peut-être mal à l'aise dans tout ça. On n'est pas très objectif, puis on n'est peut-être pas aussi précis qu'on qu aimerait le croire.
1: Oui, puis euh, moi j'ajouterais peut-être une composante, c'est que je trouve que l'évaluation a souvent le dos large, c'est-à-dire que le problème c'est l'évaluation, ça irait bien s'il n'y avait pas d'évaluation. Euh, donc c'est comme si les problèmes en fait étaient toujours associés à l'évaluation. Moi, ma position, c'est plutôt que lorsqu'on a à évaluer, on doit porter un jugement. On doit communiquer ce jugement-là. Non, là, on ne peut plus se cacher. Là. On est obligé de prendre position, de décréter, de. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais peut-être que les problèmes, ils sont en amont. Peut-être que vraiment la grande difficulté, est-ce que c'est tant l'évaluation que les attentes qu'on peut avoir? Je vais prendre l'exemple que tu donnes, Alexandre, en disant, ben oui, mais tu sais, un élève de septième année, des fois, je ne sais pas trop euh, où est-ce qu'il tu sais, pour les jeunes profs, euh, c'est pas nécessairement un problème d'évaluation à ce moment-là, c'est un problème, c'est que qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre cible, est-ce qu'elle est si claire que ça, même pour nous? Mm -hmm. euh, et déjà, en Ontario, on est chanceux, on a des copies types de Donc, je ne sais pas si dans le réseau, on s'en sert, mais... Euh, c'est au moins euh, des documents qui donnent au moins une idée à peu près de ce à quoi on peut. Moi, je trouvais que l'idée en... d'introduire, en fait, des copies-types était vraiment une très, très bonne idée. Chose que, par exemple, au Québec, il n'y a pas. Il n'y a, a pas de copy types Donc, les élèves, les, les enseignants, c'est-à-dire, ils ne parlent de rien du tout. Là. Ils n'ont aucune idée de ce que secondaire 1, secondaire 2, secondaire 5, euh, à quoi on pourrait s'attendre. Donc, euh, déjà, je trouve qu'en Ontario, c'est. Bon, c'est peut-être pas parfait. Peut-être qu'on ne s'en sert pas autant que qu'on qu le devrait, mais au moins ça existe. On sait qu'on euh, peut au moins se, 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 se fier sur ces, ba... ces balises-là. Mais je pense que cette, J'ai l'impression aussi, et là, c'est là peut-être que l'expérience va rentrer, c'est-à-dire qu'avec ben, le temps, on finit par avoir une certaine idée de ce qu'un élève de septième, huitième, neuvième année est capable de faire. Et, euh, et là, se rassurer en se disant, ben, là, ma cible, en fait, devient de plus en plus précise là où je veux amener mes élèves, mais euh, des fois, c'est vrai qu'avec le quand on commence quelque chose, on, est, on, est, on, est, on se sent un peu incompétent. Hein?
2: Bien, en fait, euh, je suis d'accord avec toi, eric par rapport aux, aux problèmes qui sont peut-être en amont. Euh, puis par rapport au, à l'expérience, qui, qui est un facteur clé dans tout ça aussi. Euh, puis quelque chose qu on, on, dont on entend parler souvent, c'est que justement, les enseignants sont incertains par rapport à c'est quoi la cible. Donc, ils vont se faire leur propre cible avec leurs élèves. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils euh, vont donner une évaluation puis là, ils vont déterminer c'est quoi leur, euh, en Ontario, c'est quoi leur niveau 4 ou c'est quoi leur 100%. Puis ensuite, ils vont découler de tout ça. Fait qu'ils vont regarder à, OK, bien, je vais essayer de créer ma courbe normale. Puis là, ils vont essayer de, de former ça. Puis on, tu sais, souvent, particulièrement dans le système ontarien, on, on, on va se péter les bretelles. Euh, puis on va dire, alors, nous autres, on suit pas la courbe normale, là. on a des grilles d'évaluation, puis, euh, mais vraiment, ce que tu, quand tu rentres dans des salles de classe, pas toutes, mais certaines d'entre elles, on va, on va faire ça, puis on va te demander aux enseignants, euh, est-ce que ça se peut d'avoir plusieurs 100% dans ta classe? Est-ce que ça se peut d'avoir le deux tiers de ta classe, la moitié de ta classe qui est au, euh, au plus haut niveau de ta grille d'évaluation, ou euh, la majorité de ta classe qui est en train d'échouer ton, ton évaluation, est-ce que ça se peut ça? Puis ils vont dire non. Ils vont dire genre, On a besoin d'une distribution euh, qui, qui ressemble à ils vont pas dire normal, mais qui ressemble à une courbe normale, drôlement à une courbe normale. Et puis euh, un, des, un des commentaires euh, très tôt dans le texte, il mentionne, il mentionne que on devrait pas comparer nos élèves. Et puis j'ai réfléchi par rapport à ça quand je, quand je suis en train de lire ça. Puis je dis, il n'y a pas un enseignant qui avouerait comparer ses élèves ouvertement. Euh, puis, je ne pense pas qu'on le fait de manière euh, consciente, mais de manière peut-être inconsciente, ce qu'on est en train de faire lorsqu'on est en train de dé déterminer notre 100 ou notre niveau 4, euh, c'est qu'on est en train de comparer nos élèves. Et donc, on ne se fie pas à une, à une grille d'évaluation qui est objective. On est en train de rajouter un petit peu de subjectivité là-dedans. Donc, euh, ça m'a fait penser à ça. Donc, les, les problèmes sont peut-être en amont, on, on, se, on, se, on se dit que, ah oh, ben, on se fie sur la grille d'évaluation, mais peut-être qu'on ne se fie pas autant qu'on devrait.
0: Et je pense que un des gros problèmes avec l'évaluation, c'est que c'est souvent un... Un processus qui est très opaque pour les élèves. C'est tu sais, comme s'il y avait comme un, un gros mur entre le prof et l'élève. Tu sais, je je, il y a un test demain, là, okay, puis Watch out, les questions s'en viennent. Là, tu sais. Fait que l'élève, il ne sait pas à quoi s'attendre. Puis là, ensuite, le, le prof corrige ça. Le, le, le prof redonne le test à, à l'élève. À puis l'élève reçoit une note des fois, puis il y a des fois qu'il s'est trop pourquoi, mais ah, ben j'ai eu 85, ah ben coudonc, ben, je dois avoir compris quelque chose. Puis c'est ça, c'est souvent cette opacité-là dans le processus qui, des fois, euh, met du sable dans l'engrenage. Fait que je pense, si on essaie d'ouvrir de, de, notre jeu un peu avec les élèves, puis de rendre ça le plus clair possible, je pense que ça va, ça va nous donner peut-être un, un plus grand sentiment de compétence en tant qu'enseignant quand on va évaluer nos élèves, parce que là, ça va être ce ne sera pas un monologue, ça va être une discussion avec nos élèves. Parce que c'est ça que ça devrait être, l'évaluation. Ça devrait être comme des, des, euh, des boucles de rétroaction pour que l'apprentissage se fasse sur, euh, sur un, un long, une longue période, là,
1: si on veut. C'est sûr que l'évaluation... Dans l'évaluation, il y a une relation de pouvoir. C'est normal. Oui. Euh, Ken en parle, elle dit... Euh... Les euh, fonctions un peu, bon, j'ai traduit comme ça, fonctions un peu paradoxales de l'évaluation. Ça fait extrêmement longtemps qu'on qu qu a fait ces constats-là, depuis les années 60, euh, lorsqu'on a, euh, Scrivens a parlé d'évaluation formative et sommative, donc d'identifier les, les différentes fonctions d'évaluation. Déjà très tôt, euh, on a remarqué que oui, c'est ça. Donc les enseignants se trouvent souvent dans des situations difficiles, c'est-à-dire qu'une journée, je suis là pour t'aider. Donc, euh, parle-moi de tes erreurs, dis-moi tes difficultés, euh, ouvre-toi à moi, puis donc je vais t'aider. Puis le lendemain, c'est le test, ou c'est l'examen sommatif, ou c'est la tâche sommative. Là, c'est le contraire. Le contrat d'évaluation vient de changer. Là, il faut que je cache mes erreurs, il faut que je cache mes difficultés, parce que ouais. sinon, je vais être sanctionné. Donc, il y a ce, ce, ce double chapeau-là qui est porté continuellement par les enseignants qui est en quelque sorte euh, quasi un problème insoluble. Euh, je regarde aux États-Unis, on a pris euh, la direction des tests standardisés justement pour sortir l'évaluation sommative des salles de classe, avec des résultats qui sont, entre vous et moi, pas très bons, très, très mauvais, catastrophiques. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit nécessairement la, la, la voie à suivre, mais c'est vrai que c'est un une frontière ténue, en fait, entre les deux. Puis, euh, pour certains enseignants, ça va être difficile aussi de laisser ce pouvoir-là. Donc, donner du pouvoir aux élèves, euh, c'est difficile parce que euh, peut-être qu'on ne fait pas la distinction, justement, entre ce que c'est que la notation et puis l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, ce n'est pas de l'auto-notation. Euh, moi, je me souviens, il y a, il y a longtemps, là, je devais enseigner encore à ce moment-là, puis euh, quand on parlait de ça dans les formations... Euh, les profs, écoute, j'ai regardé mes collègues. Hey, ce n'est pas vrai que les élèves vont se mettre à se donner eux-mêmes leurs notes. Où est-ce qu'on s'en va? Ça n'a pas d'allure. Alors qu'ils ne comprenaient pas que ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'auto-évaluation. Ce n'est pas facile de s'auto-évaluer. Ça veut dire qu'il faut former aussi les élèves à s'auto-évaluer. On ne peut pas juste leur dire, allez, auto-évaluez-vous. Il faut leur donner des outils. Il faut leur montrer comment on fait ça. Il euh, faut qu'ils s'approprient les critères d'évaluation. C'est un méchant job, hein? C'est difficile pour les élèves là, de. Et souvent, ils vont dire non, non, je ne veux pas faire ta job. T'es toi le prof, évalue, moi je veux pas je ne veux pas faire ça. Là.
2: Puis ce qu'on qu réalise, Eric, lorsqu'on fait ceci, lorsqu'on est en train de, justement, Alex, parlait d'opacité, <coughs> lorsqu'on enlève cette opacité-là, et puis euh, que la note ne devient plus une surprise pour l'élève, euh, c'est que l'élève se responsabilise. Donc, lorsque l'élève comprend la grille d'évaluation, euh, puis est capable de s'auto-évaluer, bien là, justement, ça ne devient plus une surprise. Donc, l'élève peut prendre une part de responsabilité dans euh, son amélioration, dans son progrès académique. Puis, il, peut, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il comprend sa rétroaction aussi, à cause, lorsqu'on donne cette rétroaction-là, lorsqu'on... On fait la partie marking de l'évaluation, puis on, on donne la, la rétroaction. Mais l'élève, il comprend ce qu'on est en train de lui demander de faire. On, il comprend sa prochaine étape, donc il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Ça devient très clair pour lui. Ça devient, ça devient clair pour nous autres. Puis je crois qu'on peut commencer à travailler ensemble, enseignant-élève. Lorsque tout le monde rame dans la même direction, bien... <rire> Euh, ça devient plus plaisant pour tout le monde, je crois, moi aussi. Euh, évidemment, c'est quand même assez euh, utopique comme vision euh, de croire que tous les élèves vont être motivés à comprendre la grille d'évaluation à fond puis de s'auto-évaluer. Par contre, euh, je l'ai déjà vu dans ma salle de classe, je l'ai déjà vu dans d'autres salles de classe aussi, euh, à plein de différents niveaux, les élèves sont capables dans, dans une certaine mesure de, de le faire. Euh, il faut juste les faire confiance, puis de mettre nos attentes assez élevées envers eux, puis ils vont rejoindre cette barre-là qu'on qu leur place.
0: Oui, puis euh, ben, c'est ça que je disais tantôt quand, quand, quand je disais que l'évaluation, ça devrait être un dialogue en, entre le prof et l'élève pour que ce soit des boucles de rétroaction. Euh, puis dans l'article, eric comme tu soulevais, euh, l'auteur nous dit que le prof porte deux chapeaux, celui du coach quand il donne la rétroaction et celui du juge quand il donne la note. Euh, je me trompe-tu ou on devrait porter beaucoup plus souvent notre, euh, notre chapeau de coach que celui de juge en salle de classe?
1: Moi, je pense qu'on le fait déjà beaucoup, bien plus qu'on pense, mais je pense que l'évaluation formative, on en fait à cœur de cours, là. Euh, il faudrait que je retrouve ça, mais il y a une étude là, qui, qui, est, qui, avait, euh, qui, a, qui a été publiée il y a quelques années qui quantifiait le nombre d'actions formatives par des profs, puis c'était de l'ordre de la centaine par heure. Là. Donc, on le fait déjà. C'est juste que euh, je pense que quand on pense à l'évaluation, pre, la première chose à laquelle on pense, c'est aux notes, aux bulletins, au contexte sommatif. Mm -hmm. Alors que je pense que 90% de l'évaluation qu'on fait, elle est formative là, ou elle est diagnostique. Mais c'est tellement... C'est là qu'on rentre dans le contrat d'évaluation. Hein. On est tellement formaté à ce que l'évaluation, ça soit la note. L'évaluation, c'est le bulletin. L'évaluation, c'est ce qui compte. On est tellement formaté dans ce... C'est ce, ce, tellement culturellement, en fait, fort que c'est très difficile de s'en sortir. Puis tu vois, Martin, dans ce que tu disais, euh, oui, il y a quelque chose d'utopique, mais il y a combien de profs qui vont dire « Regarde, je l'ai essayé, puis ça n'a pas marché. » Les élèves, ceux-là, ils n'ont rien fait, là, ils n'ont pas embarqué dans la tâche, ils ne voulaient pas, euh, euh, ça grognait, euh, oh, putain bon ça, finalement, ça ne marche pas, vos affaires. Mais ça ne marche pas, pourquoi Parce que si tu l'essayes une fois, puis tu penses que ça va être parfait, non. Il y, y a un changement dans le contrat. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir avec les élèves, il faut leur expliquer qu'à partir... Puis là, il va avoir de la résistance au changement. Il ne faut pas s'imaginer pas que les élèves, là, ils vont tous dire, « Oh oui, écoute, quelle bonne idée, on fait tout ça. » Parce que leur donner des responsabilités, c'est aussi les impliquer davantage, puis c'est les faire travailler. Là. Donc, y a, y a, y a, je pense que cet aspect-là qui est qui est très fort, qui puis euh, Regarde dans d'autres systèmes. Tu, tu parlais des niveaux 4, Martin, tantôt. Bien, en France, là, on note sur 20, et puis euh, il y a combien de profs qui vont dire 20 sur 20, c'est impossible d'avoir 20 sur 20. Parce que le 20 sur 20, il n'y a qu'une personne dans la classe qui pourrait l'avoir, c'est le prof. C'est la perfection. Ça, là, c'est le territoire réservé aux profs. Celui qui sait. Donc, ça veut dire que c'est une échelle tronquée, en fait. fait il y a ça aussi, il y a la perception qu'ont les profs de se dire, bon, ben finalement, un niveau 4, finalement, ça veut dire quoi, un niveau 4? Ben, c'est sûr que si tu le conçois en disant, ben c'est pas mal le, le, le meilleur que je peux demander d'un élève en neuvième année. C'est très différent que si je dis un niveau 4, c'est réservé juste à ceux qui sont... Extrêmement compétent qui pourrait rentrer à l'université directe. Complètement différent. Hein? Donc là, ouais. si tu penses plus comme ça, tu vas te dire ben finalement, niveau 4, euh, il devrait en avoir peut-être deux ou trois, là les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, puis les autres. Donc, il y a tout ce rapport-là, je pense, qui est très, très, très important. Puis,
0: juste pour revenir à ce que tu viens de dire, Eric, tu sais, les profs essaient quelque chose, puis ça ne marche pas. Puis souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que au lieu d'évaluer notre processus, on évalue juste notre résultat final. OK, j'ai essayé ça, puis ça n'a pas marché, c'est pas bon. Mais prenons le temps d'essayer de, 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 de regarder, le bon. qu'est-ce qui n'a pas marché dans, dans tout ce processus-là que j'ai essayé de faire? Là, parce que moi, ça, je l'ai déjà dit sur le podcast plusieurs fois, ça fait quatre ans que j'ai arrêté de donner des dents à mes élèves, puis Écoute, c'est un, une route euh, assez là. tu sais, comme ça n'a pas été parfait la première fois que je l'ai faite, ça ne l'est pas encore, mais j'améliore le processus à chaque fois parce que j'y crois. Puis c'est ça, j'essaie de trouver une manière de, de, de faire en sorte que le processus devienne de plus en plus clair, de plus en plus euh, user-friendly, comme ça on pourrait dire, là, pour mes élèves, parce que c'est pour eux autres, tu Juste pour euh, continuer maintenant, là, on a parlé de, euh, des problèmes de l'évaluation pour les profs. Maintenant, si on allait euh, vers les élèves puis les parents, ça, là, euh, les parents, ça fait peur, euh, ça fait peur à ben les des profs. Okay? Veu veut pas, ça vient un peu euh, teinter notre évaluation. Tu sais, si on a un parent, là, qui... Euh, qui est souvent sur notre dos, puis qui appelle à tous les, à tous les jours, il envoie des courriels, puis, euh, ouais. Tu, sais, tu, tu tombes sur la copie de son enfant, veut, veut pas, ça reste avec toi. Euh, je sais pas si vous pourriez nous parler, les gars, de c'est quoi les, les problèmes qui ont été soulevés dans l'article, ici, par rapport à, aux parents et l'évaluation.
1: Bien, euh, peut-être que je peux juste commencer, Martin, tu pourras compléter... Euh... Euh, tu sais ce qu'elle dit, c'est que les parents n'ont pas toujours confiance en fait au processus d'évaluation. Tantôt, on parlait d'opacité, puis je pense que c'est vraiment un bon point que tu as amené, Alexandre euh, L'opacité, c'est pour les élèves, mais aussi pour les parents. Hein? Absolument. Euh, donc, les parents, on voit, sont méfiants, ne savent pas trop. D'où l'importance d'avoir une bonne communication. On en a déjà parlé euh, hors d'onde euh, lors d'une préparation de ces podcasts-là, mais. Tu sais, moi, je, moi je, suis, je, suis, je suis prof à l'université, mais je suis aussi d'abord avant tout un parent. Là. Ma fille elle a 13 ans, là, puis elle est au secondaire, puis, puis j'envoie des choses là, des fois qui. Ça, ça me turlupine pas mal. Tu sais, arrives au mois de décembre là, puis tu as reçu une note là, depuis le début de l'année, tu as reçu un commentaire, tu as reçu le moindre feedback dans une matière. Ben, ça ne te donne pas confiance au processus. Là, tu te dis OK, on va arriver au bulletin, mais. Là, ça risque d'être la surprise, puis le bulletin, ça ne devrait pas être une surprise. Ça devrait être le moment où tu prends la photo, clic, mais tu sais qu'est-ce qu'il va avoir sa photo. Là. Il ne devrait pas avoir euh, de surprise tant que ça. Là. Mais, et ça, ça arrive. Écoute, euh, moi, toutes les personnes que je rencontre, là, euh, ils ont toute une histoire comme ça, là, me raconter, là, comme quoi c'est... Et ça, c'est... Je pense que c'est là qu'on voit les limites de la formation en évaluation. C'est là qu'on voit euh, à quel point on a du chemin à faire. Euh, aussi, les directions d'école, je pense que les, les leaders pédagogiques, là, les leaders administratifs, je pense qu'ils ont leur bout de travail à faire là-dedans pour s'assurer que tout le monde soit au même diapason. Là. Euh, moi, je, 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 je... sais, c'est dur d'enseigner enseigner. Là. On le sait, on l'a tous fait, puis on le fait là, encore. Là. C'est difficile d'enseigner. Euh... Fait qu'on fait des bons cours, on a des bonnes journées, puis on a des moins bonnes, puis ça nous arrive à tout le monde. Euh, mais quand on... Des situations comme celle là moi, j'appelle ça dans les cours, j'appelle ça des comportements toxiques. T'sais, aux étudiants, il y, a, il y a plein de choses que vous pouvez faire, là, mais il y a des zones où il ne faut jamais être là. Si vous êtes là, c'est pas bon, là. Donc, sais, de ne pas donner de feedback, de ne pas donner de rétroaction, de ne pas, de pas informer le parent, surtout quand ça va moins bien, là. Euh, ben ça, ça n'aide pas justement à établir une relation de confiance.
2: Je pense ouais. qu'il y, y a tout plein de facteurs qui rentrent en, en ligne de compte pourquoi des enseignants ne donneraient peut-être pas autant de rétroaction qu'ils qu le devraient. Euh, on, on le dit, les enseignants en général ne se sentent pas super compétents à, à signer une note qui est précise à, à leurs élèves. Puis, dans le contexte actuel, des fois, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est qu'on entend des histoires d'horreur où est-ce que tu donnes ta rétroaction, tu donnes ta note à un élève, le parent n'est pas d'accord avec cette note-là. Fait va parler, à, monte à un niveau plus haut, monte au niveau de la direction. Et à cause que chaque tête vaut de l'argent dans ton école, euh, le, la direction va adhérer avec le côté de, du parent fait qu on, a, on entend ces histoires d'horreur-là euh, aussi lorsque, ben, on a suivi une grille d'évaluation, on a suivi le processus, euh, ben, il y a un manque de confiance ici. Puis, euh, ça, ici, ça vient démotiver complètement le, les enseignants. fait Il y a un problème au niveau plus haut aussi, où est-ce que euh, l'éducation s'est rendue une, une, une business euh, point à la ligne? C'est ça que c'est rendu. Et puis, euh, Lorsque ça vient interférer avec la notation de, des élèves, on n'est pas traité en tant que professionnel en éducation. Euh, et puis, ce manque de respect-là peut avoir un effet négatif sur justement la quantité de rétroaction et peut-être la qualité de, 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 de notre notation qu'on donne.
0: Mais Je pense qu'on peut réduire ces, ces choses-là en, en étant le plus clair possible, comme Eric a dit, en, en essayant de communiquer le plus souvent avec les parents, tu sais.
2: Um, ouais. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas assez, puis eric tu, donnerais, tu, tu me dirais ce que tu, ce que tu en penses, puis si tu connais des situations qui, euh, qui ressemblent à ce que je veux dire, là, mais je pense qu'on a besoin d'informer, on a besoin d'éduquer les parents par rapport à notre système de, de notation, puis notre rétroaction. Les parents ne savent pas, puis on a parlé d'opacité, les parents n'ont aucune idée de qu ce qui se passe au niveau de la salle de classe, ils regardent à une grille d'évaluation, puis euh, ils disent, je ne sais pas. Puis là, ils attendent, bien, en Ontario, ils attendent jusqu'au bulletin final. Puis là, ils disent, ah, un pourcentage que je comprends. Mais en fait, ce qu'on dit dans l'article, c'est que les, les pourcentages n'ont presque aucun sens dans ce contexte-ci. Le sens d'un pourcentage, si tu as 80%, bien, ça veut dire que tu as 80% des bonnes réponses euh, sur 100, 100 <rire> réponses possibles. Puis ici... Euh, lorsqu'on est en train de traduire nos grilles d'évaluation, bien, ça ne correspond pas à 80 ça n'a pas un sens nécessairement, puisqu'on a des descripteurs à l'intérieur de notre grille d'évaluation. Euh, donc, Mais on est en train de mettre ces pourcentages-là pour permettre aux parents de comprendre la note de l'élève, plus ou moins. Mais ici, est-ce qu'on... Je me pose la question, est-ce qu'on a eu des exemples de systèmes où est-ce qu'on a dit « Hey, on va arrêter de, de... » De, de trouver une solution superficielle, puis on va aller régler le problème plus profondément, puis on va aller éduquer ces parents-là pour justement euh, permettre leur compréhension d'une grille d'évaluation puis du niveau de leur élève ou de, de leur enfant.
1: Surtout, surtout que les parents, souvent, ce qu'ils veulent savoir, bon, oui, les, les parents demeurent généralement très accrochés à la note. Mais il y a des raisons qui expliquent ça aussi, parce que ça nous parle, une note. Une note sur 100, ça nous parle. On est habitué à ça. On sait que 80, ça va bien. On sait que 60 ou 50, euh, oups, on dit ça à la limite. On sait que 90, c'est excellent. On sait que 30 euh, euh, Bon, ça nous parle. Il y, a, il, y a, il y a un système, en fait, qui est très parlant et qui est synthétique. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il demande qu'il y a beaucoup de parents qui restent attachés à ce système-là. Mais je pense qu'au-delà de ça, les parents, ce qu'ils veulent surtout savoir, c'est Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant? C'est ça qu'ils veulent savoir. OK, tu me dis que mon élève est, un, mon enfant est en échec. OK, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider? Qu'est-ce qu'il faut que je révise? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille avec lui? Euh, Est-ce qu'il y a des exercices supplémentaires? Est-ce qu'il des... Qu'est-ce qu que je peux faire? Et je pense que c'est là, il y a une énorme lacune. Puis des fois, tu rencontres des profs et ils te disent, ah, « ben il faut qu'ils étudient plus. » Oui, mais on va dire, « Quoi, c'est étudier plus, là? » Ouais, Peut-être qu'ils étudie Travaille plus fort, ça va marcher. Des fois, c est, c est, ça, ça fonctionne. C'est sûr que pour des élèves, l'élève qui perd des motifs et que, écoute, il ne fait pas ses dents. Oui, c'est sûr que ça, il faut commencer avec ça, bien, bien évidemment. Mais il y a combien d'élèves ils travaillent fort, ils étudient, ça ne fonctionne pas. dire Il faut aller plus loin que ça. Et c'est là que le travail didactique des profs, la, la compétence didactique doit embarquer pour dire, écoute, je sais ce qui ne fonctionne pas. Puis voici, je vais t'offrir des ressources spécifiques à toi, mais aussi, il y en a peut-être d'autres aussi dans la classe ou dans les autres groupes là, qui rencontrent à peu près les mêmes difficultés. Puis, euh, et c'est là, à mon avis, qu'il faut qu'on se mette davantage à travailler en équipe. Parce que faire ça, ça demande du temps. Euh, ça demande beaucoup de temps. Et si on est capable de se diviser le travail, bien, à ce moment-là, euh, on, on est gagnant, là.
0: Et si je veux brasser la soupe un peu, euh, revenir sur l'article de Butler qu'on a lu euh, dans un, un épisode précédent, où est-ce qu'elle nous disait, euh, Butler, que quand tu donnes la note, les commentaires après ça sont, sont point importants. Fait que si on veut vraiment que, que nos recommandations aux parents soient suivies, il faudrait peut-être retarder le moment où est-ce que la note est reçue. Donc, tu envoies tes corrections avec des commentaires, puis voici comment est-ce que tu peux t'améliorer, mais pas de note. Sinon, là, on, on parle dans le vide. En tout cas, c'est ce que Butler nous disait dans son article. Oui, Alors, moi, mais... je peux
1: dire, moi, je peux te dire en termes de, en termes de parents, Alexandre, là, moi, je vais te dire, là, la note, je m'en fous. Par contre, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ma fille, ça va bien? Est-ce qu'il y a des difficultés majeures? Est-ce qu'il y a des difficultés mineures? Je veux savoir comment ça va. Là. Après ça, la note, je vais vivre avec. Tu sais, on le sait, là, 80, 82, euh, 3, 3 plus. C'est quoi la différence? Ça va-tu vraiment changer quelque chose dans ta vie? Là? Honnêtement. Là. Hein? Fait que, tu sais, on ne va pas aller pinailler pour 1% ou pour un plus, un malus, mais Là où les parents vont venir pinailler souvent, c'est lorsqu'ils se pensent que tout va bien, ils arrivent au bulletin et l'élève est en échec. Mais là, tu dis, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là.
2: Ce que je t'ai pour dire, Eric, c'était que euh, justement, on, on veut donner cette rétroaction-là de manière constante, mais ça, ça demande un travail énorme. Puis tu l'as tu mentionné auparavant. Tu sais, c'est. On est tout le temps en mode d'évaluation formative, presque tout le temps. Si, tu, si on y pense, là, tu sais, quand on demande une question qui... Euh, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce problème-là? Le, levez la main si vous euh, vous sentez à l'aise avec ce problème de mathématiques-là. Puis là, tu as, as deux tiers de ta classe qui lève la main. Mais Ça, c'est en train de nous donner de l'information. C'est une auto-évaluation de la part des élèves. Oui, c'est quand même assez simple, mais ça nous donne de l'information. On peut faire un cahoot, on peut demander une question, on peut demander à un élève d'écrire un problème au tableau, on peut euh, demander aux élèves de montrer leur, leur, euh, leur réponse sur un tableau blanc. Euh, il y a plein de différentes façons qu'on on peut avoir, on peut être en mode d'évaluation formative, mais le problème ici, c'est la consignation de, de, de ces notes-là, euh, puis c'est de donner, d'offrir de la rétroaction de manière constante aux élèves. Ça devient un travail qui est énorme. Une des choses que je pense qui peut venir solutionner un peu ce problème-là, c'est des applications euh, au niveau de, des ordinateurs, que ce soit des jeux euh, qui, do, qui offrent de la rétroaction, peut-être un petit peu plus de manière constante, pour des tâches assez simples. Euh, ça, ça peut, être, ça peut être une solution. On n'est peut-être pas encore là euh, en ce moment, mais euh, j'aimerais ça voir ça Puisque ça simplifierait cette tâche-là d'évaluation, euh, de transformer nos évaluations formatives informelles à des évaluations formes, formatives qui sont un petit peu plus formelles avec de la rétroaction. Ces termes-là, informels-là, euh, viennent de, de Marzano qui, qui les a définis comme ça. Euh,
0: messieurs, si on, on passe euh, à la prochaine partie de l'article, euh, et ça, ça en est une euh, aussi intéressante, euh, qui est euh, les notes par rapport euh, aux évaluations punitives. Euh, parce que des fois, on utilise euh, l'évaluation comme, malheureusement, certains profs utilisent ça quasiment comme euh, un outil de gestion de classe. Là. Okay? Si tu n'écoutes si pas, ben, watch out à l'examen. Euh, C'est quoi les points importants, euh, Eric, que tu avais relevé dans ce, dans ce domaine-là?
1: Écoute, il y en a plusieurs. Euh, on ne va pas toutes les aborder dans le cadre de cet épisode-ci. Donc, on va commencer puis on va compléter dans le prochain. Euh, mais euh, elle, elle nous rappelle des choses qu'on devrait en principe savoir déjà. Mais c'est vrai qu'en pratique, euh, on a tendance des fois à les oublier. Mais c'est ça l'évaluation, ça ne sert pas à punir les élèves. Euh, D'assigner zéro. Euh, Bien, on devrait éviter hein, on devrait éviter de donner de la note zéro. En Ontario, on a même décrété, là, ça fait partie de la politique en évaluation, on n'a pas le droit de donner zéro. Euh, enlever des points de retard, et là, ça, c'est un point sur lequel probablement euh, euh, les enseignants qui nous écoutent ne seront peut-être pas tout à fait d'accord avec les propositions, mais euh, parce que certains profs vont dire oui, mais de respecter les consignes, ça fait partie aussi du, du travail. Euh, quand on a à faire des choses dans la vraie vie. Euh, euh, si on ne paye pas nos impôts à date limite, ben, on va payer des intérêts. puis C'est comme ça que ça marche. Euh, ce qui n'est pas faux, mais la note, si elle est supposée, la note, la, la cote, donc euh, on va tout mettre ça dans le même paquet, peu importe le système. Mais si elle est supposée, cette évaluation sommative-là, rendre compte des apprentissages des élèves, ben, à moins que le respect des consignes ce soit clairement un critère d'évaluation, ben, euh, on fait autre chose, quoi. On est en train d'accorder de, euh, de la valeur, en fait, à, au respect de consignes ou euh, jusqu'à quel point l'élève a écouté, quoi. Donc,
0: euh, ça, puis la propriété euh, du travail, euh, c'est une autre chose à mettre dans la même catégorie, selon moi. Il
1: y a beaucoup de choses, hein. Puis, tu sais, l'effort, ça revient souvent à ce qu'on devrait noter, l'effort. L'élève qui dit oui, mais j'ai beaucoup travaillé. Puis des fois, ce qui est un peu euh, triste dans tout ça, c'est qu'on en a des fois des élèves pour qui c'est plus difficile. Vraiment, qui vont travailler fort, vont venir en récupération, ils vont mettre du temps. Mais bon, les, les difficultés sont importantes dans, ce, dans leur cas. Et euh, ils vont dire, ouais, mais j'ai beaucoup travaillé. Oui, mais est-ce que l'effort, ça fait partie des critères d'évaluation? Puis comment on fait pour euh, noter l'effort?
0: Puis, puis ça, je pense que c'est un peu notre job de faire comprendre à l'élève que oui, tu as travaillé fort, ça fait, ça fait deux, trois semaines que tu viens tous les midis, puis que tu fais des, des, je sais pas moi, des divisions de fractions, puis tu as encore de la misère avec tes divisions de fractions. Mais je pense que c'est notre job de leur faire comprendre que l'apprentissage, ça prend du temps. Là, tu es en train de faire un sprint ou est-ce que tu viens pendant trois semaines faire des problèmes de maths à tous les midis. Mais l'apprentissage, c'est un marathon. Comme, Peut-être que dans trois semaines, tu vas avoir encore de la misère, mais l'année prochaine, peut-être que ça va débloquer. Tu sais? Je pense que c est, c est,
1: ça fait partie de notre job aussi. Oh, oui, tout à fait. Puis, euh, euh, c est, c est... On, est, on est aussi beaucoup à la merci des horaires. On est euh, beaucoup à la merci du calendrier. On est beaucoup à la merci aussi de passer son programme. Donc, euh, on veut donner du temps, mais en même temps, des fois, du temps, on n'en a pas tant que ça. Euh, puis je fais, fais peut-être juste un lien avec euh, ce que tu disais, Martin, tout à l'heure, avec les parents qui sont mécontents, hein, tu sais, qui vont aller en haut puis qui vont dire « Ouais, mais là, euh, la note... » Ce qui est facile, c'est de donner raison aux parents puis de dire « OK, regarde, on va changer la note. Quelle note tu veux? » Tu veux un niveau 4, regarde, niveau 4. Mais est-ce que c'est rendre service aux élèves? Parce que l'année d'ensuite ou plus tard dans l'année ou dans, euh, dans le semestre, L'élève, il y a peut-être une meilleure note, mais il y a pas les difficultés sont toujours là. là. Ouais. Donc, euh, des fois, on fait juste reporter le problème, puis euh, combien de fois on voit des, des élèves, en fait, que tu vois que les prérequis ne sont pas là. C'est-à-dire que, des fois, tu te demandes, tu te dis, bon sang, comment ils, comment ils ont pu réussir dans, dans, dans les années antérieures, tellement ils partent de loin. Là. Donc, il euh, y, y a tout ça aussi. Il y a des élèves qui partent tellement de loin que... Euh, ils sont obligés de mettre plus d'efforts ça, ça les oblige à pour toutes sortes de raisons. Donc on est. La vie est, in, est injuste hein, sur, sur le fond des choses. Euh, c'est la même chose avec les élèves qui sont en douance, qui sont pour qui c'est extrêmement facile. Ils ne tu disent pas, ils ont des bonnes notes. Euh, quand ils, ils apprennent quelque chose quasi du premier coup, c'est déjà correct. C'est profondément injuste, mais qu'est-ce que vous voulez? C est, c est, ça fait partie de notre diversité aussi,
2: Oui. On doit se poser la question en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qu'on évalue? C'est quoi? qu'on qu évalue? sur notre grille d'évaluation. C'est réellement le, le niveau académique de l'élève. Euh, ce n'est pas l'effort. Ce n'est pas euh, la remise en temps. En fait, si on n'a pas un travail, ben, on ne l'a pas reçu. Fait on ne peut pas le noter. Euh, fait, en fait, ce qui manque, je pense, c'est plus de catégories euh, pour euh, décrire le comportement de l'élève. Donc, on a, en Ontario, on a les HH, les habiletés puis les habitudes de travail. Donc, on est en train de noter ça puis on les valorise plus, plus ou moins. Là. On, on les met sur le bulletin puis les parents les regardent. Euh, mais c'est pas valorisé autrement comme par les, les, euh, les systèmes postsecondaires, etc. Euh, mais on a, on a la, la cote I euh, comme insuffisante insuffisance de données, euh, mais on l'utilise très rarement. Euh, mais ici, je pense qu'il faudrait juste se sentir plus à l'aise de donner ce, cette cote-là, quand on a vraiment une insuffisance, euh, lorsque l'élève manque une fois sur deux ou euh, une fois sur trois, un cours sur trois, est-ce qu'on a vraiment assez de données pour démontrer que l'élève euh, est rendu à ce niveau-là, même s'il nous a démontré sur quelques évaluations qu'il a qui a rejoint le niveau 3 ou le standard euh, provincial ou peu importe, euh, est-ce qu'on a, est qu a vraiment une, une suffisance de données? Euh, donc, on, je pense qu'on a besoin de se sentir plus à l'aise dans ces catégories-là. Je, je pense que c'est une idée qu'on pourrait, on pourrait garder, puis on pourrait peut-être, euh, si on commencerait à se sentir plus à l'aise avec ces catégories-là, bien, euh, je pense que l'élève comprendrait que, bien, il ne va pas s'en sortir avec son, son niveau 3 de, de toute manière à cause. C'est ce qui arrive présentement, je pense, dans la majorité des, des situations, c'est quand l'élève ne remet pas, bien là, on a, on a la, la politique, euh, on ne donne pas de zéro, donc l'élève a autant de chances qu'il veut, puis il s'en sort de toute manière. Il y a plus de temps pour, euh, pour étudier, euh, pour aller voir les, les copies de tests des, des élèves qui ont déjà complété le test. Fait que, il y a plusieurs... Euh, il s'en sort de toute manière en ce moment, fait que notre système ne fonctionne pas, mais je ne pense pas que ça se rapporte à l'évaluation en tant que telle. C'est un système de gestion de comportement de l'élève, plutôt.
1: Oui, puis c'est un système aussi où euh, on veut que ça coûte le moins cher possible. Donc, souvent, mmh. c'est euh, plus facile d'acheter la paix euh, que d'identifier des, des véritables problèmes, ou ça va demander en fait à ce que l'école ou le conseil mettent, mettent des moyens. Donc ça aussi, ça fait partie de, de, du contexte. Il ne euh, faut pas se le cacher. Euh, euh, puis je pense que, euh, Martin, tu vois, dans, par rapport à ce que tu dis, euh, le fait d'assigner le score I, bien, je pense que ça va aussi avec ton niveau de confiance. Si tu as confiance en tes capacités à évaluer, tu sais que si tu es convoqué par ta direction, tu vas savoir quoi dire, tu es prêt, tu as des arguments. Et puis, euh, tu vas être capable, en quelque sorte, de défendre ton jugement. Mais si tu n'es pas trop sûr, si tu marches sur des œufs si tu penses que ben, tu vas faire quoi? Tu vas, tu vas acheter la paix, tu vas, préserver, tu vas te préserver, tu vas te protéger. Puis tu vas dire, bon, ben écoute, ils veulent quoi, là? Ils, OK, ils veulent... Ils veulent OK, regarde, je vais leur donner ce, ce qu'ils veulent. là puis euh, euh, Fait qu'il y a ça aussi, là. Je pense que c'est un système... Je pense que tu l'as très bien dit, puis... Moi, j'ai écrit un article là-dessus là, sur le fait que là, à quel point le néolibéralisme, en fait, l'économie de marché a tellement investi les systèmes d'éducation que euh, même certains leaders pédagogiques, là, ils ont beaucoup acheté ce modèle-là. Et puis, il euh, faut bien paraître, il euh, faut montrer que tout va bien, il faut cacher les problèmes. Et puis, euh, alors que la mission d'école, c'est d'aider surtout les élèves qui sont les plus en difficulté. Hein? C'est les plus vulnérables, en fait, qui ont besoin de l'école. Ouais.
0: Euh, donc, je pense, messieurs, on pourrait s'arrêter ici pour euh, ce premier épisode de, de, de deux sur euh, l'article de Aitkins. Euh, avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit, euh, un petit retour sur ce qu'on a discuté aujourd'hui pour faire des ponts entre euh, quest ce qui est dit, la théorie qui est dit dans cet article-là, quest ce qu'on peut ramener dans notre salle de classe.
1: messieurs ben, moi il y, a, il y a un aspect qui me semble être euh, fondamental puis qui est un peu en filigrane de la discussion qu'on a eue euh, aujourd'hui c'est toute la question de la formation en évaluation euh, évidemment euh, à la formation initiale euh, il y a un seul cours en Ontario au Québec euh, dans la plupart des universités c'est un cours Il y a, je pense une université où il y a deux cours mais euh, je ne suis pas certain que c'est des cours de trois crédits euh, pour avoir participé à la restructuration du bac, euh, à la formation, à l'enseignement. Euh, le nombre de cours est limité. Là. Donc, euh, quand, quand même, même que tu, tu prêches pour ta paroisse, si ça prend deux cours en évaluation, ben, si tu ajoutes un deuxième cours en évaluation, ça va être au détriment d'un cours en gestion de classe, en didactique. Ou... Donc, c est, c est, c est... tout est important. Donc, tu es obligé de, de faire avec. Et je pense que là où euh, j'ai de l'espoir, c'est beaucoup plus dans la formation continue c'est dans l'accompagnement aussi des, des enseignants, c'est euh, dans des projets de recherche-action où des profs d'université travaillent étroitement avec des, des enseignants, avec des conseillers pédagogiques, qui n'ont pas peur aussi de mettre les mains à la pâte, parce qu'il y a des arguments aussi qui sont évoqués par les praticiens qu'il faut qu'on prenne en considération. Euh, on en parlait tantôt, là, mais quand le prof il dit « j'ai essayé » puis ça n'a pas marché, c'est là c'est là que ce prof-là a besoin d'accompagnement. Tu si sais, tu le laisses tout seul dans sa classe, il, il va revenir à ses pratiques euh, antérieures. C'est lui qui a besoin. c'est lui qui a besoin d'avoir du coaching. Puis il a besoin d'avoir des solutions concrètes là, parce qu'il est, est devant ses élèves. il euh, faut que ça marche. Là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un aspect qui est, euh, qui est, qui est, qui est lacunaire. Euh, il n'y a plus beaucoup de profs maintenant qui sont spécialisés véritablement en évaluation. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'évaluation. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens. On voit sur les réseaux sociaux. on voit Tout le monde a une opinion sur l'évaluation, mais vraiment des gens qui sont des experts de l'évaluation. Il n'en reste plus tellement. Il n'y en a plus beaucoup. Là. Euh, puis il n'y en a plus beaucoup non plus qui mettent des travaux de recherche euh, vraiment à l'échelle de la salle de la classe. On a vu dans un épisode précédent avec euh, Chris DeLuca et, et un de ceux qui... Il fait des choses. Louis Volanté aussi fait des choses. Mais euh, il travaille du côté anglophone, mais du côté francophone, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir davantage d'initiatives comme celle-là.
0: Eric, euh, des ponts à faire pour nous autres? Euh, Martin, euh, excuse, Martin. Martin. <rire>
2: euh, ben, de mon côté, euh, ce que je retire de cet article-là, c'est le terme opacité. Euh, on veut rendre ça, on veut rendre le processus de l'évaluation le moins opaque que possible pour les élèves, pour les parents, pour notre direction, pour tout le monde impliqué dans le processus. Tout, ça doit être clair pour tout le monde. Puis premièrement, pour l'enseignant en tant que tel, si, ton, si le processus n'est pas clair, à quoi ça arrive, des fois euh, que c'est pas clair. Même pour nous autres, on s'en rend compte quand on est en train d'évaluer, on arrive, on arrive à une copie, puis on va dire, ah, bien, euh, j'ai déjà donné un niveau 4, mais ça, ça ressemble pas mal à un niveau 4 aussi, mais il y a une différence entre les deux copies, fait qu'il faut que je retourne à ma grille d'évaluation. Ça, tu sais, on, on l'a tous fait en tant qu'enseignant, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste, il faut, faut réfléchir par rapport à notre grille d'évaluation, il faut, faut que ça soit clair pour nous autres c'est quoi ces différents niveaux-là. Puis une fois que c'est clair pour nous autres, bien, il faut que ça soit clair pour les élèves, il faut que ça soit plus clair pour les parents aussi, il faut avoir des les communications, un dialogue avec les parents aussi dès le début, avant que ça soit, euh, avant que l'enjeu soit euh, trop grand, trop important. Euh, Et surtout,
0: excuse de te couper, mais avant que les émotions entrent en jeu,
2: c'est ça que je, c'est, exactement ça que je veux dire, Alex. Exactement. Fait que c'est, faut qu'on le fasse en début d'année là. Euh, puis il faut que ça soit clair pour, pour les directions aussi. Il faut. Il faut que tout le monde soit dans le même bateau, sur la même page. Euh, C'est ce que je retire de ce, ce chapitre-ci. Euh,
0: ben, tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche, Martin. Moi aussi, je me dirigeais vers avoir plus de clarté. Euh, mais si on parle de qu'est-ce que le prof peut faire en salle de classe pour justement amener cette clarté-là puis être moins opaque, ben, je pense qu'il faut avoir des critères de réussite comme si je te demande d'écrire, euh, je sais pas moi, un récit de science-fiction, mais c'est quoi les critères de réussite d'un bon récit de science-fiction? Qu'est-ce que ça prend? De quoi ça a de l'air? Euh, ensuite, c'est quoi les moyens que tu vas utiliser pour écrire ton récit de science-fiction? C'est quoi les outils que tu as à ta disposition pour écrire ton récit de science-fiction? Donc, c'est vraiment d'outiller l'élève pour l'amener à, à réussir qu'est-ce qu'on veut qu'il qu réussisse, là, t'sais? Donc, ça, je pense que ça amène... Ça, ça va descendre le stress des élèves, ça va amener de la clarté pour tout le monde, puis comme tu dis, Martin, communiquer avec, avec les parents, on le fait jamais assez, on le fait, on le fait tout le temps quand euh, justement, on a souvent des choses négatives à dire, mais c'est ça, ça, ça passe par là. Si les parents embarquent, ben, les élèves n'ont pas le choix d'embarquer, là, tu sais. Euh, fait ouais, moi, c'est les, les, les deux choses que je
1: Peut-être juste pour, juste pour ajouter, Alexandre, euh, tu sais, dans bon, le contexte, on tourne, on est le 30 décembre 2020, là, en pleine pandémie, donc on est pas mal isolé chacun chez nous. Là. Euh, en même temps, moi, je pense que c'est une opportunité. Je pense que c'est un moment difficile, là, mais je pense que ça nous oblige justement à être créatifs. Euh, les enseignants, euh, beaucoup le sont. Il euh, n'y a pas juste le courriel, on peut envoyer des messages vidéo, on peut envoyer des messages audio. Euh, des fois, ça va plus vite. On parle, euh, c'est plus rapide que de taper, puis vérifier si on fait une erreur de langue, tout ça. Tu sais. Bon, regarde, à l'oral, ça passe un peu mieux. Euh, se donner des, 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 des moyens en fait efficients, hein, pas juste efficaces, mais avec des ressources limitées, avec un temps qui est limité, parce que c'est vrai que euh, no, notre, nos journées sont, sont très occupées, mais D'envoyer en un message vidéo. Hein, sur Skype, on peut envoyer des messages vidéo de trois minutes. Ben, c'est étonnant, c'est tout ce qu'on peut dire aussi en trois minutes. Euh, wrap-up de la semaine ou qu'est-ce qui s'en vient. ou Donc, juste de maintenir une certaine communication sans que ce soit quelque chose qui prenne beaucoup de temps, qui alourdisse une tâche qui est déjà passablement, euh, passablement garde.
0: Ben, je pense que c'est le travail en amont qui va nous sauver bien des problèmes plus tard. Donc, euh, sur ce, messieurs, euh, merci, excellente discussion. Euh, donc, on se retrouve au prochain épisode. Puis, euh, au prochain épisode, juste pour vous donner une idée de ce qui s'en vient, vous titiller, si on veut. Euh, Eric, est-ce que tu voudrais nous dire un peu euh, qu'est-ce qui s'en vient au prochain épisode sur cet article-là?
1: Oui, en fait, on va euh, en fait, continuer notre tour d'horizon des euh, difficultés euh, euh, qu'on peut percevoir avec, euh, avec l'évaluation, donc, euh, euh, et ça, ça va être quelque chose qui va être euh, je sais que tu vas beaucoup réagir là-dessus Alexandre est-ce qu'on doit donner ou pas des deuxièmes chances aux élèves quand ils ne réussissent pas la première fois est-ce qu'on gèle la note ou bien est-ce qu'on leur donne euh, une chance supplémentaire euh, on a parlé un petit peu de l'effort mais de la motivation c'est l'évaluation en tant que motivation on va parler de ça, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont une faible estime d'eux-mêmes euh, l'inflation dans les notes Martin on en a parlé, tu l'as abordé tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus. Le fait de donner des... Euh, de quoi devrait être composée la note. Euh, donc, c'est tous des sujets on va, dont on va poursuivre de la discussion dans le prochain épisode. Puis aussi,
0: j'ai vraiment hâte d'aborder les conclusions de l'article où est-ce qu'on nous, on, on nous offre différents plans d'action. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne veut pas donner des notes ou si on veut changer la manière de communiquer les rendements, voici des options. Et ça, j'ai vraiment hâte qu'on en jase.
1: Donc, un petit rappel, donc le chapitre de Nola Edkin, donc, euh, dans un livre qui s'appelle « Assessment in Education, the Enabling Power of Assessment No. 2 ». C'est publié chez Springer et le titre est « Grading and Reporting Student Learning », c'est le chapitre 10.
0: Donc, Suivez-nous, les ingénieurs pédagogiques, euh, sur Twitter. Euh, monsieur Parent, comment est-ce qu'on peut vous trouver sur Twitter?
2: C'est at monsieur underscore parent.
1: Eric, comment est-ce qu'on est qu peut te suivre? Oui, on peut me suivre sur Twitter et sur Facebook, euh, Prof Dionne, et puis j'ai un site web qui s'appelle profdionne.ca. Et un site web des ingénieurs qui est en refonte, Il devrait être disponible bientôt. Je pense que lorsque cette vidéo sera tournée, euh, sera diffusé, c'est-à-dire euh, le, le site sera, euh, sera disponible, donc on mettra le petit, euh, la petite adresse là, qui va apparaître dans le bas de Parfait, et moi c'est Alexandre Odette,
0: vous pouvez me rejoindre sur Twitter à profodette. Donc merci d'avoir été des notes et on se voit au prochain épisode. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.